0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sind heute in der Berlinale, auf der Berlinale und haben einen besonderen Gast. Und zwar geht es heute um Arthurs Gesetz. Stell dich doch immer bitte selber vor.
1: Jo, ich bin Benjamin Gutsche. Ich bin der Autor und der Creator der Serie. Ich hatte also vor drei Jahren die Idee zu dem Projekt und bin damit zu den Produzenten gegangen und habe an allen sechs Folgen mitgeschrieben im Writer's Room zusammen mit anderen Autoren. Und äh, zuvor, ganz kurzer Werdegang vielleicht, ich habe als dann ganz normal angefangen, war dann Regieassistent, habe nebenbei immer geschrieben und immer die Produzenten genervt, les doch mal was von mir. Und irgendwann hat es dann tatsächlich gefruchtet, dass meine Produzentin gesagt hat, ey, ist toll, was du geschrieben hast, lass uns doch mal gemeinsam was versuchen. Und dann habe ich angefangen, so Kinderkurzfilme zu schreiben und auch zu inszenieren. Und so kam ich dann auch äh, als Autor zu meiner ersten Serie, Amans Geheimnis. Da war ich einer der drei Autoren. Und Artus Gesetz ist mein erstes Projekt als Headwriter, sozusagen.
0: Und wie kamst du dann zu TNT Comedy? Denn dort wird ja Artus Gesetz Ende des Jahres laufen.
1: Ja, also es ist tatsächlich der Weg gegenüber die Produzenten. Ich habe, ähm, als ich mich mit denen damals getroffen habe, um so ein bisschen zu Brainstormen, in welche Richtung wir dann gehen könnten ähm, mit 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 Ideen und Projekten, ähm, hatten die so die Idee ähm, zu zu urbanen Legenden. Die kennst du ja vielleicht auch. Das ist so die Spinne in der Yucca-Palme, die eingeschleppt wird und anscheinend ähm, tödlich sein könnte der Biss. Und hatten überlegt, so kleine Kurzfilme vielleicht dazu zu machen. Dann habe ich halt zu Hause mich hingesetzt und recherchiert, was es so für urbanen Legenden gibt. Und bin dann auf eine Legende gestoßen, die ich wahnsinnig spannend fand, wo ein Mann tatsächlich seine Hand abgesägt hat, um die Versicherung zu betrügen, was dann aber schiefgelaufen ist, weil sie im Gerichtssaal nachweisen konnten, dass der Schnitt so sauber gesetzt wurde, dass er niemals nicht abgerutscht sein könnte und plötzlich entwickelte sich mal im Kopf die Idee, was ist, wenn dann seine Frau ihn dazu gedrängt hat und so entstand dann die Idee zu dieser Serie und hat das dann den Produzenten vorgeschlagen und die haben natürlich herzhaft gelacht, auch wenn es einen sehr tragischen Ton eigentlich Intros hatte, äh, was eine sehr tragische Geschichte im Kern ist und ähm, die hatten überlegt, wo sie denn damit hingehen könnten und dann haben sie erfahren, dass TNT Comedy tatsächlich plant, in eigene Projekte ähm, zu investieren und für den Sender, der ja noch relativ jung ist und äh, so sind wir dann auf Anke Greifeneder gestoßen, die Redakteurin, die ja auch für Four Blocks verantwortlich ist. Und die war von dem ersten Moment an von diesem Projekt begeistert. Und was ich auch ganz spannend fand, weil TNT hätte es sich ja theoretisch auch einfach machen können und sagen können, wir machen jetzt eine Sitcom, 20 bis 30 Minuten, das typische Comedy-Genre. Ähm, und wir sind ja tatsächlich angelegt auf 45 bis 60 Minuten und ähm, haben jetzt nicht eine Punchline nach der anderen im, im, in den Dialogen. Und die sind mit uns das Risiko eingegangen und haben gesagt, okay, dann versuchen wir das mal. Und so haben wir den Auftrag gekriegt und so konnten wir weiterschreiben. Ja.
0: Das Interessante ist ja auch, jetzt heute früh war ich auch bei einem Panel, wo wir wieder einen Trailer gesehen haben und eine Szene. Ähm, Im Endeffekt habe ich das auch noch nie erlebt, dass bei solchen Panels auch wirklich das Publikum lacht. Darf man dir ja mal fragen, wenn du dabei bist auch gewesen heute beim Panel oder auch bei anderen Panels? Was empfindest du, wenn auf einmal diese, sage ich mal, doch sehr nüchterne Redaktionsschar dann wirklich auch mal lauthals lachen kann? Ja, in Deutschland.
1: Ja, in Deutschland, genau. <lacht> Schwierige Thema des deutschen Humors. Nein, ich freue mich natürlich, weil ich merke in dem Moment, wir haben da vielleicht Nerv getroffen, dass es halt nicht der typische deutsche Humor ist, den man bisher aus Kinofilmen oder auch deutsch produzierten Serien ähm, kannte, sondern dass wir wesentlich düsterer sind und eigentlich bleibt einem das Lachen im Halse stecken teilweise, aber sie tun es trotzdem und das ist natürlich, also gerade für Autoren genauso auch wie für Regie und Schauspieler, das größte Kompliment überhaupt, in so einem Panel zu sitzen und zu merken, das Publikum reagiert so drauf, wie man sich das eigentlich bei einer Comedy, sie lacht und deswegen äh, ist das natürlich eine ein, ein tolle Erfahrung.
0: Was sind denn dann, wenn gerade deutsche Comedies vielleicht nicht deine Vorbilder sind? Äh, gibt es andere Vorbilder, vielleicht aus dem internationalen, vielleicht sogar US-Markt?
1: Ja, also ich bin tatsächlich nicht so der Fan gewesen von diesen typischen Sitcoms mit eingespieltem Lachen oder so. Also ich bin nicht einer, der einfach auf Knopfdruck lacht, sondern ich muss schon irgendwie die Figuren kennenlernen und verstehen, was ihre Sehnsüchte, ihre Fallhöhen sind und äh, ich mag tatsächlich diesen Mix aus Drama und Comedy wahnsinnig gerne und da gibt es inzwischen ja wahnsinnig viele ähm, Serien, die in diese Richtung auch ähm, ähm, letztendlich ausgestrahlt werden. Ich bin zum Beispiel ein tierischer Fan von Orange is New Black, nicht nur, weil ich natürlich diese Frauenknast, den man ja hier in Deutschland auch schon als Serie hatte, aber mal ganz anders erzählt, äh, ähm, gesehen bekommen hat, sondern auch, wie ernst sie die Figuren genommen haben, aber trotzdem letztendlich es geschafft haben, in ihrer Tragik ähm, einen, einen, einen Humor unterzubringen, wo man nicht sagt, das ist jetzt einfach nur des Witzes wegen, sondern aus den Figuren her Erzählt. Also Orange is the New Black ist da einer meiner größeren Vorbilder.
0: Tatsächlich. Jetzt haben wir heute, wenn ich schon mal spoilern darf, einen kleinen Ausschnitt gesehen mit angeblich Nora Tschirner, die ich nicht erkannt habe, shame on me, auf dem Arbeitsamt, was ja auch wirklich ein ernstes Thema war. Also es geht jetzt ja auch darum, dass er seinen Job verloren hat, der Hauptcharakter. Ist das so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, von der du sprichst, dass es ja eigentlich auch um ein, sage ich mal, arbeitsloses Paar dann auch später geht?
1: Ja, also, es, ich find's ja mal wahnsinnig spannend, wenn ich Figuren beobachten kann, die letztendlich, also wahnsinnig geerdet sind, mit denen man auch letztendlich leicht anknüpfen kann im wahren Leben und äh, die plötzlich vor Herausforderungen gestellt werden. Da ist natürlich dieses arme Ehepaar letztendlich, ähm, was eigentlich nichts besitzt und jetzt werden sie auch noch vom Arbeitsamt schikaniert und das ist natürlich ein, einerseits dieser trockene Humor, aber andererseits auch das, was ich versucht habe, so ein bisschen diese Deutschhaftigkeit unterzubringen. Ich meine, ich war ja selbst mal auf Hartz 4 noch vor ein paar Jahren letztendlich, habe es ja selbst auch miterlebt, wie man da teilweise behandelt wird äh, und ich, wenn Menschen halt plötzlich eine Autorität ähm, ähm, ausstrahlen dürfen, dann ist das schon immer ganz spannend zu sehen und äh, ich finde halt diese Underdog-Story von Arthur, der eigentlich niemanden was zu Leide tun kann, ähm, plötzlich ähm, als Spielball hin und her springt, äh, wahnsinnig spannend.
0: Jetzt habe ich ja Nora Tschirner schon erwähnt, ihr habt aber noch einen, ich meine die Hauptdarsteller ist ja ein ganz anderer Cast, wie kam es dazu? Erzähl erst mal, wer es ist und wie ihr dazu kam.
1: Ja, also Jan-Josef Liefers spielt unseren Arthur Arnepol, unsere Hauptfigur und Martina Gedeck spielt seine Ehefrau und gleichzeitig die Zwillingsschwester von dieser Ehefrau, also eine Doppelrolle und äh, wir hatten ganz am Anfang den Jan-Josef Liefers schon relativ schnell an Bord letztendlich, der sehr begeistert war von der Idee und jetzt auch mal entgegen seiner üblichen Rollenwahl, er jetzt mal ähm, plötzlich ein neues Feld beschreiten darf und äh, haben dann natürlich angefangen zu casten. Und das Lustige war bei Martina wirklich, die kam beim Casting rein wirklich schon fast als diese Figur. Ne? Also die hat die Bücher halt gelesen und kam rein mit Sonnenbrille auf, äh, hat sich hingesetzt letztendlich und hat dann auch angefangen, ihn rumzukommandieren. Und du hast richtig gemerkt letztendlich, okay, die hat die Rolle schon einverleibt, bevor es überhaupt losging. Und die Chemie zwischen den beiden war halt einfach großartig. Und so sind wir dann tatsächlich zu diesem Cast gekommen und haben das auch ganz oft in so ein, äh, ähm, ja, also dass man tatsächlich Jan-Josef Liefers nimmt und zum Beispiel die Rolle der Jessie, gespielt ja von der Christina, äh, ähm, ähm, dass man einfach mal ausprobiert hat, wie funktionieren denn die beiden letztendlich zusammen und so wurde dann der Cast immer größer und immer größer und äh, Gott sei Dank, also wirklich es funktioniert.
0: Ist ja auch interessant, ich glaube, Martina Gedeck sagte das ja auch heute, dass sie ja eigentlich nicht so bekannt ist für Comedy. Ja. Ähm, wie war das? Warst du mal am Set? Äh, ging das einfach, sie da reinzubringen? Oder vielleicht kannst du uns was dazu erzählen.
1: Ja, nee, also was ich auch tatsächlich ganz spannend fand, war, dass wir ja auch niemanden genommen haben, der jetzt eigentlich aus dieser Comedy-Schiene kommt. Man hätte ja auch sagen können, okay, wir nehmen jetzt irgendwie einen Entertainer, der auf den Bühnen irgendwie die Leute begeistert mit Witzen. Das wollten wir ja nicht, weil wir wirklich eigentlich glaubwürdige und ernsthafte Figuren erzählen wollen, die, die wirklich... Äh, ähm, sehnsüchtig ihr Leben verändern wollen. Und ähm, das ist halt das Tolle, dass man halt nicht lustig spielen muss, weil an sich die Geschichte glaube ich, schon so viel Humor hergibt, weil plötzlich die Menschen, also die Charaktere vor Herausforderungen gestellt werden, die so viel größer sind als ihr eigenes Leben und daraus resultiert der Humor. Das heißt, die müssen gar nicht auf Punchline spielen oder auf Witz kommen raus letztendlich. Und ähm, das finde ich halt toll, dass das auch alle Schauspieler letztendlich ähm, sich so angenommen haben und auch Christian natürlich, also Kudos auch zu, ähm, für ihn, äh, das so inszeniert hat, dass man halt nicht auf Witz inszeniert hat, sondern tatsächlich auf Ernsthaftigkeit.
0: Jetzt spielt es ja auch nicht in Berlin, was man vielleicht denken würde, sondern das spielt ganz woanders. Wie kam es dazu?
1: Ähm, die Idee war, von Anfang an eine fiktive Kleinstadt zu erzählen. Was tun wir mit Klein-Binnenbach, ähm, wo man das Gefühl hat, die könnte so an jedem Ort in Deutschland ähm, ähm, sein. Letztendlich also eine Kleinstadt mit vielleicht so 10.000 bis 15.000 Einwohnern, nicht mehr. Also es gibt von allem nur ein, ein Geschäft oder nur ein Theater, ein Kino. Und äh, wir wollten halt eher dieses kleinere, verlorene letztendlich damit auch ähm, 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 inszenieren, weil die unsere Charaktere halt wahnsinnig verloren sind und die suchen alle ihr Glück und ähm, die Möglichkeiten in einer Großstadt, Großstadt sind ja viel größer als in so einer Kleinstadt, wo man das Gefühl hat, manchmal teilweise schon so ein bisschen auch ähm, an Grenzen ähm, zu kommen. Und ähm, deswegen war klar, dass wir da tatsächlich eher in die regionalen, äh, regionalen Orte sozusagen drehen und ziehen.
0: Ja. ist auch die letzte Frage, die wir immer stellen beim Podcast, was so deine, dein letzter Binge war. Du hattest ja Orange is the New Black schon mal erwähnt. Ich schätze mal, da bist du auch ein großer Fan. Aber was war so die letzte Serie, die dich super fasziniert hat? Ich hab, bin tatsächlich gestern
1: Abend fertig geworden mit der Serie The End of the Fucking World, ähm, eine neue Netflix-Serie, die ich wahnsinnig spannend fand, weil sie halt auch relativ kurz erzählt wird, weil inzwischen ist man ja meistens so, fängt man jetzt wieder eine neue Serie an, die 60 Minuten geht und wieder gibt es 10 oder 13 Folgen, das man wieder zwei Wochen beschäftigt und als ich gelesen habe, so acht Folgen, 20 Minuten, versuche ich es mal und ich fand es wirklich wahnsinnig spannend auch die auch die haben halt eine ganz eigene Welt kreiert letztendlich und die haben sich so fokussiert auf diese ja. seltsame Liebe zwischen diesen beiden Teenagern, was ich halt wahnsinnig spannend fand, weil dieser Soziopath und die vom Leben gelangweilte, ähm, vom Leben gelangweiltes junges Mädchen, ähm, das hat mich wahnsinnig ähm, reingezogen und das ich, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich gut.
0: Ja, auch ein großer Hit bei uns also bei Noch eine kurze Frage zur Mechanik. Ich glaube, Artus gesagt hat, ja sechs Folgen, 45-50 Minuten. Hättest du auch mal dran gedacht, vielleicht zehn Folgen, 30 oder 25 zu machen?
1: Das stand komischerweise nie zur Debatte, weil wir gedacht haben, letztendlich um um diese Geschichte zu erzählen von Arthur, der plant plötzlich seine Frau umzubringen, weil er neu anfangen mit seiner ähm, jungen Liebe Jessie irgendwie starten möchte, dass dafür 20 bis 25 Minuten nicht ausreichen würden, um letztendlich wirklich so tief in die Geschichte einzutauchen und die Charaktere so schnell kennenzulernen. Das heißt, wir wollten uns auch ein bisschen Zeit nehmen, um erstmal in diese Welt zu kommen. Und deswegen stand das nie zur Debatte, die Serie kürzer zu machen, obwohl das natürlich im Comedy-Genre eigentlich naheliegen würde, zu sagen, man macht 25 bis 30 Minuten, aber ein Beispiel Orange is New Black macht das ja auch nicht. Ja.
0: ja super, dann liebe Serienjunkies, äh, Ende des Jahres geht's los, ich glaube offiziell, ne? Bei TNT Comedy. Schaut rein. Ich habe mich köstlich amüsiert heute im Panel und bei den Trailern. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Ben.
1: Danke euch. <lacht> Mach's gut.